0: Olá, esse é o podcast Conectadamente e vamos conversar sobre mídia, consumo e privacidade de dados. Eu sou Adriana Carvalho Oliveira, cientista da informação e do direito, professora e pesquisadora na área. E eu sou Patrícia Ferreira,
1: jornalista, publicitária, curiosa e estudiosa da área de comportamento, comunicação e design digital.
0: Quando você escuta a palavra inteligência, ao que você associa? E aí, foi no Google dar uma olhadinha? Se você
1: não sabe do que se trata, não se preocupe. Vamos bater um papo super legal sobre isso agora.
0: Afinal, esse tema cabe tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de todos nós. E nos ajuda a ter uma percepção muito, muito interessante, sobretudo da era digital.
1: Então, o que é inteligência? Se você associou o termo à inteligência ou foi pesquisar no Google depois de escutar aqui no nosso podcast, é exatamente sobre isso que estamos falando. Sobre uma inteligência em rede, fora do nosso cérebro. É todo o capital cultural construído com o uso da inteligência e disponível a qualquer momento. Como um filme, um livro, uma exposição de arte, roteiros e endereços, músicas, jornais, dissertação... E até mesmo este podcast que você está ouvindo agora.
0: Por exemplo, é bem capaz que você nem saiba decorado o número da sua própria mãe, do seu filho, da sua filha, até mesmo do seu próprio celular. Né? E, ou seja, a inteligência está lá dentro de um armazenamento na memória do seu celular. Temos também hoje a ideia de que não precisamos, por exemplo, de mapa de papel para encontrar um endereço, Afinal, temos o GPS do celular, né, Patrícia?
1: Isso, Adri. Na antiguidade, quando não existia escrita, todo esse conhecimento era passado entre gerações, pela oralidade. Por isso, a memória era fundamental para perpetuar a cultura de um povo.
0: E hoje não é bem assim, né, Patrícia? Por exemplo, temos a internet, smartphones produção de conhecimento, de consumo, de forma coletiva, a exemplo das redes sociais, ou seja, a nossa maneira de guardar o conhecimento né, já não está mais né, só na agenda, nos postes, nos blocos de nota, mas hoje também nas nuvens, como gosta muita gente dizer, dizer, ah, eu armazena, armazenei minhas informações, a minha agenda telefônica nas nuvens, ou seja, até mesmo... A gravação desse podcast, por exemplo, ele é hoje uma forma de armazenamento externo à nossa capacidade, vamos dizer, de processamento, de guardar dentro do nosso cérebro, né? Os álbuns digitais de fotografia, hoje a gente já não imprime mais fotografias, hoje a gente tem tudo nas nuvens. Então, é o que a gente pode é, interpretar de inteligência, não é isso? Então, o conceito de inteligência foi criado pelo matemático francês Ian Stewart e pelo biólogo inglês Jack Cohen e divulgado no livro Invenção da Realidade, a evolução da mente curiosa, em 1997. Isso, Adri. Mas outros estudiosos também
1: tratam sobre esse assunto, né? como o publicitário, empresário, palestrante... Escritor e especialista em inovação, Walter Longo, que lançou o livro Trilema Digital. Eu estou lendo ele e nele o escritor fala sobre os três principais dilemas que uma sociedade enfrenta em um mundo digital. Segundo Walter, vivemos em um universo que nos permite brincar de Deus. Somos hoje onipotentes, onipresentes e oniscientes. Tudo o que antes não pertencia ao ser humano, mas que hoje é possível no mundo digital. Ou seja, podemos saber sobre o que quiser, na hora que quiser, de onde estiver, com a profundidade desejada. Podemos nos sentir perto de alguém, mesmo longe fisicamente. Mas Walter alerta também que, apesar de todo esse lado positivo, todos esses ganhos, também precisamos enfrentar três desafios, três dilemas, que são eles, a extaligência, o tribalismo e o compartilhamento. Quanto ao primeiro dilema, a inteligência, ele pontua a importância da leitura de armazenar em nossa mente o que aprendemos e estudamos desde a infância, para não perdermos a capacidade de questionar, estimular a curiosidade, a imaginação e elaborar o nosso pensamento crítico. Ele fala ainda sobre os tipos de curiosidades e ressalta que a internet nos dá aquela falsa sensação de que tudo o que eu preciso saber é só pesquisar para encontrar as respostas. Esta postura nos torna preguiçosos e superficiais, prejudica nossa capacidade cognitiva e contribui também para o empobrecimento das ideias. Sem conhecimento armazenado na minha mente, não gero sinapses, não linko as informações, nem gero insights necessários à produção de pensamentos inovadores. Portanto, segundo Walter, estamos como uma sociedade cada vez mais inteligentes, dependentes de uma inteligência em rede e cada vez menos inteligentes. E você, Adri, de que forma tem buscado mais conhecimento nesse oceano de informações?
0: Então, Paty, a gente percebe de forma simplificada que essas três grandes tendências afetam diretamente né, nossa vida, no nosso dia a dia, e os nossos negócios. Eu estimulo muito para que as pessoas busquem seus conhecimentos em fontes verídicas, né, fidedignas, para que não fiquem nessa superficialidade. Por outro lado, nós também entendemos que hoje nós somos muito dependentes das tecnologias, né, quando nós falamos de inteligência em rede, muitas vezes nós estamos é, transferindo nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de processamento para, vamos dizer, uma inteligência externa, a exemplo da inteligência artificial, ou até mesmo para uma agenda de um telefone, como nós iniciamos a nossa fala. Ou seja, nós não nos damos mais o trabalho de pensar, refletir e armazenar, não é mesmo?
1: E aí, gostaram do nosso primeiro episódio? Antes de terminarmos, vamos falar sobre como fazer o melhor uso de toda essa inteligência para a construção do nosso conhecimento.
0: A primeira dica, tenha foco. Com tantos hiperlinks, abas e anúncios na internet, é fácil desviar da pesquisa principal. Por isso, tenha e mantenha seu foco. Dois.
1: Pense fora da caixa. A internet, diferentemente do que acreditamos, delimita as informações ao universo do rastro que deixamos nela. Isso significa que acessamos informações restritas de acordo com os inteligentes algoritmos. Compreenda que é necessário ir além das chelinhas e das telonas também. Quando ficamos restritos às nossas preferências, temos a sensação de total liberdade na rede, o que é fake é preciso estimular a criatividade.
0: E a nossa dica 3: crie repertório. As conexões mentais acontecem entre os neurônios num processo chamado sinapse. E quanto mais referências reais você for capaz de construir no seu mundão, mais insights você terá no momento em que a sua criatividade precisa entrar em cena. Ou seja, faça coisas on, offline também. 4.
1: Compartilhe o que sabe com as pessoas. Estamos na era da colaboração. A informação não é mais diferencial em tempos de acesso ilimitado e de abundância de informação. Quanto mais você compartilha o que entende e sabe, mais potencializa sua rede cerebral e de relacionamentos.
0: E a nossa última e quinta dica, dedique seu tempo. É preciso avaliar seus aprendizados de dedicar tempo para fazer uma curadoria de assuntos que lhe agreguem valor, a ansiedade em manter-se atualizado e hiperconectado, pode gerar também em você uma infoxicação, já conversamos isso também em uma live, ou seja, o excesso de informações superficiais, que não se transforma em conhecimento, pode lhe causar um grande mal, e assim... Estamos chegando ao final do nosso podcast e te convido a saber um pouco mais sobre o assunto no nosso canal do YouTube, Adriana Carla Oliveira, e também a me seguir no nosso Instagram, arroba Adriana Carla Oliveira.
1: O Conectadamente acontecerá a cada 15 dias e eu espero que você esteja conosco no próximo episódio. Até lá, desejo uma ótima semana. Para conversarmos mais sobre esse tema, me siga no Instagram, Pathy Ferreira. E para acompanhar mais notícias sobre comunicação... Siga a coluna Mídia e Consumo todas as terças-feiras a partir das 9 horas no Bom Dia CBN pela 91.1 ou pelo canal CBN Natal no YouTube ou no Instagram.
0: Te esperamos no próximo episódio do Conectadamente para batermos um papo sobre tribalismo. Então eu vejo você até breve.